0: der Lifestyle of Longevity Podcast. Ich bin
1: Christine und zusammen mit Kathi nehmen wir euch mit auf unsere Reise hin zu einem langen und gesunden Leben. Erstmal vorweg, wir sind keine Ärztin und können daher leider keine medizinischen empfehle aussprechen. Wir beschäftigen uns aber schon seit Jahren mit dem Thema Langlebigkeit und teilen hier unsere Erkenntnisse und Erfahrungen.
0: Und jetzt geht's los. Es ist verrückt, es ist verrückt. Ich glaube, wir machen echt einen Podcast. Scheint so. Wir machen echt einen Podcast. Wir haben lange drüber geredet und jetzt wird es tatsächlich wahr. Die Leidenschaft ist groß genug geworden. Es hat uns überkommen. Jetzt mussten wir es tun. Richtig so. <lacht> ja, so willkommen. Wer, wer sind wir denn? Wer sind wir denn? <lacht> <lacht> wir sind Kati und Christine. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Jetzt schon seit sechs Jahren fast. Ja, total lange. Und ihr kennt uns vielleicht
1: als Unternehmerinnen, ähm, denn wir haben zusammen die Firma UJA gegründet. UJA ist eine Female Empowerment Company und stellt unter anderem Periodenunterwäsche her.
0: Und ja, wir genau, arbeiten in der
1: Firma als Geschäftsführerin, ne?
0: Genau, immer noch. Aber um UJA soll es ja gar nicht gehen in diesem Podcast, sondern um das ganze Thema Longevity.
1: Genau, weil wir haben in den letzten Jahren ja quasi parallel zu unseren Rollen als Geschäftsführerinnen eine große Leidenschaft entwickelt, eine Riesenleidenschaft für das Thema Longevity, also Langlebigkeit.
0: Genau, wir sind beide 42 Jahre alt, vielleicht sagen wir das noch dazu, wir leben in Berlin, wir haben beide Familie, also sind beide verheiratet und haben mehrere Kids, die uns immer auf Trab halten. Kinders <lacht> die wir sehr diverse Kinder. Diverse Kinder, genau. Und haben uns jetzt überlegt, dass neben dem Unternehmertum und der Freundschaft, die uns beide jetzt auch schon weit über ein Jahrzehnt begleitet, es Zeit ist für einen Podcast über unser Lieblingspassionsprojekt und Thema Longevity. Ja, aber warum machen wir das denn jetzt als Podcast? Also wir sind total fasziniert von dem Thema. Wir sind beide vor mehreren Jahren in so einer Art, Rapid Hole, wie man sagt, gefallen zu dem ganzen Thema. War richtig tief rein. <lacht> richtig tief zum Thema Gesundheit und Longevity und es hat immer mehr unserer Zeit, unserer Aufmerksamkeit angenommen. Und es ist nicht nur sehr spannend, was wir da alles gelernt haben, sondern es ist auch der totale Megatrend. Also das wissen wir ja, dass seit Corona ist ja Gesundheit generell ein sehr großes Thema für sehr viele Menschen geworden. Und gerade das Thema Longevity ist vor allen Dingen in den USA schon mega gehypt, ja. Also da gibt es Gruppen zu Bücher, Podcasts ohne Ende, Startups und wir finden, es ist Zeit, dass das auch in Deutschland richtig ankommt. Und
1: unsere Leidenschaft hat uns ja insofern auch schon vor ein paar Monaten überkommen, dass wir da relativ viel Content inzwischen produzieren auf unseren privaten Instagram-Kanälen. Vielleicht nenne ich sie mal kurz, falls ihr sie noch nicht kennt. Also Katis Instagram-Account heißt Mrs, geschrieben mrs.kati mit K. Ernst. Und meiner heißt Zweizeller. Also wie die Zelle mit einer Zwei davor. Zweizeller. Mhm. Und ähm, auf diesen beiden Kanälen machen wir immer ganz viel Content zu dem Thema Longevity. Und tatsächlich ist es so, dass wir mitkriegen, wie krass viele Fragen ihr dazu habt. Also es kommen einfach ganz viel, total. wo ihr bei jedem Thema, was wir posten, wo ihr mehr wissen wollt, wo ihr noch mehr Deep Dives haben wollt. Und ähm, ja, außerdem merken wir auch, dass wir von unseren Freundinnen und Freunden wirklich regelmäßig zu dem Thema gelöchert werden. Also so, <lacht> total. Hey, was sagst du denn eigentlich zu dem Supplement? Nimmst du das schon? Oder wie soll ich jetzt genau meine Exercise Routine aufziehen? Ja, also auch meine Schwester neulich wieder mich gefragt. Also es ist einfach so, wir merken total, dass dieses Thema einen Nerv trifft bei euch.
0: Ist so. Ist ich habe sogar schon in zwei anderen Podcasts dazu gesprochen, also da war ich eingeladen als Gästin, einmal bei Fast and Curious von Verena und Lea, ein großes Shoutout hier und einmal im Glowcast von Miriam Jax und beide Folgen waren wohl super erfolgreich, also Leute interessieren sich auch total dafür, wie unsere ja, Gesundheitsjourney, unsere Health Journey ist und das ganze Thema Longevity da reinfaltet und daher dachten wir, da machen wir einen ganzen Podcast zu.
1: Genau. Und jetzt fragst du dich als Zuhörerin oder als Zuhörer vielleicht, so what's in it for me? Also warum sollte ich diesen Podcast zuhören? Und natürlich ist es so ein bisschen obvious, dass es um Gesundheit geht, um langes Leben geht, weil es natürlich Longevity, Langlebigkeit bedeutet. Aber das ist eigentlich nicht alles. Denn was wir einfach selbst an unserem eigenen Leib gemerkt haben, ist einfach, wie krass viel Energie man bekommt. Wenn man Fine. einfach nur ein bisschen seine Routinen umstellt, ein bisschen mehr in Richtung Lives, äh, Longevity seinen Lifestyle ändert, das ist einfach ein richtiger Energieboost. Also du hast viel mehr Energie generell. Du kannst dein Leben in die selbst in die Hand nehmen, ja, ins Machen kommen. Einfach voller Energie jeden Morgen aufstehen und Dinge bewegen. Und das ist ja Mega. Auch nicht zuletzt ist es so, dass du ziemlich sicher ein neues Bild von dir selbst bekommen wirst. Mhm. Also was schaffst du denn alles? Ja, Also Selbstvertrauen, Selbststärke, Ja, also, so, das sind auch nochmal ganz große Themen.
0: Ja, es ist quasi so ein und, zweiseitiges Ding. Ne? Auf der einen Seite ist es hoffentlich ein langeres, gesünderes Leben. Aber das wissen wir alle erst in 100 Jahren und das war da nicht. Aber man hat eben, man spürt schon direkt im Alltag einfach so eine krasse Veränderung, die wir finden, einfach total bereichernd ist fürs Leben. Ja, und tatsächlich begegnet das uns auch
1: sehr viel, nicht nur auf unseren Instagram-Kanälen, sondern generell, dass Leute auf uns zukommen und immer so sagen, sag mal, wie, wann machst du das denn eigentlich alles? Hm. Und wie schaffst du das einfach alles? Ich bin so froh, wenn ich überhaupt XYZ unter einen Hut kriege. Ja, und natürlich ist Organisation ein wichtiger Punkt, aber es ist eben vor allem diese Energie, ja, dieses einfach morgens aufstehen und fit sein. Und das ist eben ähm, was, worum, was du einfach su super schnell mitnehmen kannst, wenn du ein paar eben von den Hacks beachtest, die wir mit euch in den nächsten Folgen besprechen werden. So. Und ja, wie wird jetzt unser Podcast? Es wird so sein, dass wir euch aktuelle Einblicke geben. Also immer so, wo stehen wir gerade quasi? Was gibt so Neues im Longevity-Leben von Kati und Christine? Wir besprechen dann ein fettes Hauptthema mit euch und verraten uns äh, euch dazu unsere Top-Hacks. Ja, weil das finden wir immer super. Katja und ich lieben es beide, wenn dir jemand ja, so ich. sagt, die Top-5-Punkte, die du beachten musst bei dem und dem Thema. Und das werden wir äh, eben auch so machen. Und wir werden euch immer am Ende von jeder Folge eine kleine Challenge mitgeben. Also mit einem Mini-Ding, was man eben direkt umsetzen kann. Und last but not least ähm, ist es so, dass wir zwölf Folgen erstmal geplant haben. Also jetzt noch elf nach dieser für die erste Staffel. Dann gucken wir mal, ob das gut bei euch ankommt. Und dann gibt es vielleicht hm. noch eine zweite. Und der Plan ist, immer donnerstags eine neue Folge zu posten.
0: Ja, also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, natürlich gerne sofort abonnieren auf dem Podcast-Spieler, in dem ihr das gerade hört. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Aber jetzt steigen wir einfach mal ein in unsere allererste Lifestyle of Longevity-Folge. Ja, wie jede Woche wollen wir jetzt erstmal starten mit einem Einblick da drin, was es denn eigentlich Neues bei uns gibt. Also was haben wir in der letzten Woche Neues gelernt, erlebt, erfahren, was das Thema Longevity betrifft. Und ich starte gerne, wenn das recht ist, Christine. Ich, Go for it. <lacht> ähm, wir haben nämlich jetzt seit Weihnachten bei uns zu Hause so eine Art Eisbad stehen. Also meistens ist es kein Eisbad, sondern so ein Kältebad wo einfach ganz kaltes Wasser drin ist, wo man ja sich reinsetzen kann, um Kälte zu erleben. Und das soll ja aus sehr vielen Gründen gesundheitsfördernd und longevityfördernd sein. Und die Details dazu erklären wir euch gerne mal in einer weiteren Folge. Aber mein Haupterlebnis diese Woche war, dass es in Berlin so kalt ist, und ich glaube im Rest von Deutschland auch, dass da richtig fett Eis drin ist. Und ich tatsächlich in so, weiß nicht, wahrscheinlich so minus ein, minus zwei Grad kaltes Wasser Steigen musste, aber ich habe es geschafft. Und ich war ganz stolz und ich habe das Video davon auch äh, auf Instagram geteilt und ich habe sehr fleißig applaudiert. Das hat mir nochmal einen kleinen Boost gegeben. Also jetzt gerade geht es jeden Tag richtig zu Hause ins Eis und es ist richtig cool.
1: Andere Familien sammeln sich gemütlich in der Wärme vom Weihnachtsbaum. Familie Ernst <lacht> genau. sitzt im Eisbad.
0: Sitzt im Eisbad, genau. Die Kinder machen auch mit, das stimmt. Das ist echt äh, total cool. Und ähm, ja, ich glaube, Kälte und Wärme und so ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, bin ja auch großer Sauna-Fan, wie du weißt. Aber dazu mal wann anders mehr. Aber das ist auf jeden Fall ein, mein Haupt-Longevity-Erlebnis diese Woche. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also meine Woche oder eigentlich muss man sagen die letzten drei Wochen
1: sind wirklich umgetrieben von einem Thema, was gleich zu sehr kontroversen Was wie ausrufen bei euch führen wird sicher. Aha. Und, zwar, und zwar geht es um das Thema ähm, Ernährung und zwar nicht irgendeine Ernährung, sondern vegane Ernährung Pros und Kontras. Und Aha. in der Longevity Welt ist das würde ich sagen Wahrscheinlich mit eins der umstrittensten Themen, wo es so ganz krass zwei verschiedene Pole gibt. Die einen sind mhm. total pro Fleisch oder generell pro tierische Produkte. Und die mhm. anderen sind eben ziemlich krass auf der Seite der Veganer. Und ähm, ich würde mich eigentlich bislang immer so in der Mitte davon einordnen. Aber mhm. merke in den letzten drei Wochen, dass ich immer mehr ähm, verschiebe in Richtung vegane Ernährung. Und warum das so ist, ist, ähm, Kathi hat mich auf ein Buch aufmerksam gemacht, was wir beide zeitgleich gekauft haben. Das heißt, How Not to Age. Und ist von Michael Greger. Und da geht es eben, wie der Name schon sagt, wie man eben nicht ja. altert. Und in dem Buch geht es eben viel um vegane Ernährung und sozusagen die Downsides von tierischen Produkten, wenn man die in der Ernährung hat. Und je mehr ich mich durch das Buch durcharbeite mit meinem Stift bewaffnet, umso mehr ja, ähm, ja denke ich, ich muss eigentlich komplett aufhören, Fleisch zu essen. Oder überhaupt tierische Produkte, ja. Genau, also das treibt mich gerade um, aber auch über dieses Thema werden wir sicher in einem unserer
0: Podcasts noch genauer sprechen. Das ist ja ein Riesenthema. Ja, total, wenn wir uns da rantrauen, das ist ja echt so kontrovers. Also wir haben ja auch, ähm, ich lese ja auch das Buch, äh, haben ja auch als Familie jetzt mal überlegt äh, über die Feiertage wie wir uns denn als Familie, Familie weiter ernähren wollen. Und die Kinder hatten interessanterweise eine sehr große Offenheit dafür, mehr pflanzenbasierte Sachen auszuprobieren. Und wir haben jetzt, diese Woche bin ich mal zu einem Bio-Supermarkt gelaufen und habe, ich glaube, so fünf, sechs verschiedene ähm, Tofu, Tempeh, Seitan Sachen gekauft. Und hab, wir haben so einen Test gemacht einen Abend. Habe ich die alle zubereitet und auf so kleinen Tellern Angerichtet und alle durften mal sagen, was sie davon halten oder nicht. Und tatsächlich haben sie die Hälfte davon als total okay empfunden. Überraschenderweise. Wenn du
1: Zuhörerin oder Zuhörer dir jetzt gerade im Kopf machst und denkst, mein Kind würde im 100 kalten Wintern keinen Tofe überhaupt erstmal probieren, dann willkommen in meiner Familie. Ja, das ist einfach so. Alles, was ich vorschlage in Richtung Gesundheit, kommt schon wieder ein stöhnender Ausruf von meinen Kindern. Oh nee, nicht schon wieder so was Gesundes. Also kannst du froh sein, Kathi, dass deine Kids da mitmachen.
0: Ja, voll. Also ich würde das jetzt natürlich eiskalt dann jetzt auch umsetzen. Und regelmäßig kommen jetzt diese drei Produkte da auf den Tisch. Mal gucken, ob ich noch mehr finde. Aber gut, ja, genau. ich glaube, das sind auf jeden Fall zwei große, zwei coole Themen, aber wir wollten ja diese Woche generell über ein, ja, ein bisschen über das größere Thema sprechen, ne? Genau,
1: und zwar wollen wir einsteigen mal in das ganze Thema Longevity, damit warum machen wir das überhaupt? Also warum haben wir uns dem Lifestyle of Longevity verschrieben quasi? Und mhm. da wollten wir euch beiden mal so ein bisschen, oder wollten wir beide unsere Geschichten erzählen. Wie sind wir überhaupt zum Thema gekommen? Und ich würde jetzt in dem Fall einmal anfangen, Kathi. Ja, go for it. Und zwar, du kennst sie ja schon zu großen Teilen, mhm. nichtsdestotrotz ähm, erzähle ich sie gerne mal für die ZuhörerInnen. Ich war bis, bevor wir Uja gegründet haben, also bis vor ungefähr sechseinhalb Jahren, bei Salando angestellt. Und ich habe den Job geliebt. Ich habe meine Kollegen geliebt. Das war einfach ziemlich cool. Ich habe da verschiedene Einkaufsabteilungen geleitet. Das war echt ein, für, für viele Menschen, glaube ich, würden sagen, es ist ein Traumjob. War es auch für mhm. mich. Allerdings habe ich einfach mehr und mehr festgestellt, dass ich nicht mehr konnte also ich habe einfach festgestellt, ich zerreiße mich zwischen dem Job, der super anspruchsvoll war. Damals war mhm. auch noch nicht so viel mit Homeoffice und so. Das heißt, du warst jeden Tag physisch präsent äh, im Office. Ich hatte 50 mhm. MitarbeiterInnen. Ähm, ich musste viel reisen zu den Brands, die uns ihre Kollektionen vorgestellt haben und so weiter. Und auf der anderen Seite hatte ich zwei kleine Kinder, die damals wirklich mhm. echt noch... Klein bis sehr klein mhm. waren. Und dann eben so ein mehr als Vollzeitjob obendrauf. Mein Mann hat auch Vollzeit gearbeitet, tut es auch immer noch. Das ist einfach für eine Familie eine krasse Belastung. Und ja. ich habe einfach mich selbst dabei komplett vergessen. Mhm. Ich habe einfach entweder gearbeitet, kurz geschlafen oder Familie. Das, also mhm. Für mich selbst gab es keine Zeit. Das war einfach nicht in, im Alltag eingebaut. Und das hat dazu geführt, dass ich dann ähm, eben 2018, glaube ich, war das dann? Nee, 2017, Ende 2017, mhm. ein Burnout hatte. Und das war hart. Also ja, ich würde sagen, krass. bisher war das die schlimmste Zeit in meinem Leben. Das mhm. war wirklich ähm, hat sich gezeigt, zum Beispiel durch Panikattacken, die ich hatte. Also ich konnte dann wirklich zeitweise mich quasi gar nicht mehr ins Auto setzen und irgendwo hinfahren, weil ich sofort in dem Moment dachte, oh Gott. Ich kriege eine Panikattacke, ja, also es war mhm. ganz schlimm und ähm, das hat auch wirklich zu so super dark times geführt, wo ich dann auch meinen Job eben bei Salando gekündigt habe, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr weitermachen und wirklich, ne, also wochenlang im Grunde nur zu Hause gesessen bin und verzweifelt war, Angst hatte äh, und so weiter. Und ich habe dann eben erkannt, okay, so kann es nicht weitergehen und habe erstmal angefangen, mir eine ähm, psychotherapeutische Begleitung zu suchen, die ich auch gefunden habe. Eine ganz, ganz tolle ähm, Therapeutin, die ich einfach sehr, sehr schätze bis heute. habe dann eben ein paar Jahre eine ähm, Psychotherapie gemacht und das hat mir einfach total geholfen zu erkennen überhaupt erstmal, dass ich mich selbst zur Prio machen muss. Das mhm, ist ja für viele stimmt. Frauen mhm. einfach ein, ein Thema, wo sie zu wenig Fokus drauflegen und mhm. immer sozusagen viel für andere machen, ne? auch dann viel für den Job, aber sich selbst eben vergessen dabei. Und was ich dann angefangen habe, so in Baby Steps, ist quasi, damals habe ich das Thema Longevity, das Wort kannte ich noch gar nicht. Ja? Nee. Ich habe angefangen, ganz kleine Veränderungen zu machen und das war eben ja im Grunde zeitgleich mit unserer Gründung bei UJA, also so quasi sechs Jahre, ungefähr vor sechs Jahren habe ich angefangen mir morgens Zeit für mich zu nehmen. Jeden mhm. Morgen. Bin früher aufgestanden, so in Summe ungefähr 20 Minuten früher und habe eine kurze Meditation gemacht, meistens so 10 Minuten und dann 10 Minuten Yoga. Jeden mhm. morgens gleiche. Ja, also ganz klein angefangen, immer nur so 10 Minuten Yoga, da ist man ja jetzt ehrlich gesagt nicht komplett verschwitzt, ja, es waren einfach so ganz einfache Sessions. Und habe äh, jeden Morgen 20 Minuten für mich. Reserviert. Kinder haben geschlafen, Mann hat, man hat meistens schon Sport gemacht ähm, und ich habe einfach angefangen zu erkennen, was das mit mir macht und wie mhm. positiv mich das verändert. Und ja. wie sehr ich einfach merke, dass ich Kraft zurückkriege, dass ich Energie zurückkriege und das nur mit dieser kleinen Änderung, ne? nur Meditation mhm. und Yoga jeden Tag. Mhm. Ja und das hat sich dann über die Jahre sozusagen gesteigert, weil ich dann irgendwann länger Yoga gemacht habe, ich habe irgendwann länger meditiert. Ich habe dann irgendwann angefangen, eben nicht mehr nur Yoga zu machen, sondern andere YouTube-Videos einzubauen, zum Beispiel Growing mhm. Ananas, die hit trainings habe ich dann irgendwann angefangen zu machen. Also ich habe so verschiedene, sage ich mal, YouTube-Videos so rauf und runter an Exercise mhm. gemacht und das wurde eben immer länger und ähm, ja, auch immer abwechslungsreicher, mein, mein Exercise-Plan und ich habe gemerkt, das hat mir mehr Energie gegeben, ich habe einfach mehr Zuversicht wieder bekommen, ne? ich habe einfach auch gemerkt, mit Uja natürlich auch der Job ist, habe ich von Anfang an geliebt, hat mir viel Purpose gegeben und dadurch bin ich quasi in so eine Longevity Schiene mehr oder weniger reingerutscht, würde ich sagen, ja. Mhm. Und als ich dann ähm, diesen ganzen Trend mitbekommen habe, den Longevity Trend, den ist ja eben, auf den wir gleich auch nochmal eingehen werden habe ich einfach gemerkt, wie sehr der mit mir resoniert, weil viele Sachen von denen, die ich angefangen hatte, unbewusst, ohne das Thema überhaupt zu erkennen, waren dort eben im Fokus. Mhm. Und ja, das hat sich dann eben ausgewachsen bis hin zu unserer heutigen Routine, über die wir sicher auch irgendwann mal in einer Podcast-Folge sprechen, wie, wie denn aktuell unsere Routine aussieht, ähm, die natürlich viel länger ist und viel dedizierter, viel mehr noch Ernährung mit in den Fokus, nimmt, Schlaf und so weiter. Genau, aber äh, da bin ich zu Longevity gekommen. Wie war das denn wenn dir, Tati?
0: Ja, bei mir fing das ja später an. Ich weiß noch, die ersten Geschäftsreisen, die wir mit Uja gemacht haben, da bist du immer so früh aufgestanden, hast irgendwelche Yoga-Sachen gemacht und meditiert. Und nicht ich so, boah, nee, ich schlafe jetzt erstmal noch eine Runde. Keine Ahnung, was du da machst. Aber ich muss erstmal pennen. Also bei mir ging das ja schon ein paar Jahre später los als bei dir. Ich habe ja halt tatsächlich ja mindestens zehn Jahre, würde ich sagen, auch mich selbst nicht zur Priorität gemacht, wie du gerade gesagt hast, aber auch meine Gesundheit massiv vernachlässigt, muss ich sagen. Ähm, ich war jetzt nie, also ich war schon immer sportlich, sage ich mal, habe, glaube ich, auch mich immer gesund ernährt, aber ich habe wirklich sehr viele Jahre lang einfach keinen Sport gemacht und habe mich wirklich komplett auch einfach mit der Arbeit und mit den Kids einfach mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigt, nur nicht mit mir und meiner Gesundheit. Und irgendwann vor... Das ist jetzt, ich glaube, drei, ein bisschen Jahre her. Es war während der ganzen Corona-Krise. Gab es bei mir auch so einen Moment, wo ich irgendwie mit den Kindern, glaube ich, auf dem Boden gespielt habe und dann gemerkt habe, boah, das Aufstehen, das fällt mir schwer. Also klar, ich komme hoch, aber. Wie eine alte Frau, ne? Ja, genau. Einfach so ein bisschen so, oh, okay, so, jetzt stehe ich irgendwie auf. Und dann dachte ich, nee, es kann doch eigentlich nicht sein. Ich bin irgendwie Ende 30 das kann doch nicht sein, dass ich jetzt Probleme habe, vom Boden aufzustehen. Und zeitgleich gab es ja so ein paar Sachen, wo ich dachte, mein Herz stolpert so ein bisschen komisch und das gemeinsam war irgendwie in dem Moment für mich so Moment, du hast doch alles in der Hand, du hast doch Sozusagen du hast doch eine eigene Firma, wo du deine Zeit gestaltest. Du hast doch ein, ein, ein Leben in der Familie, wo du so viele Freiheitsgrade hast, weil du einen Partner hast, der dich unterstützt und der auch gleichberechtigt mitmacht bei den ganzen verschiedenen Aufgaben. Nimm dir doch einfach die Zeit und fang doch mal an, was zu machen. Sei doch nicht so passiv und nimm das so hin, sondern ändere doch wirklich etwas. Und da habe ich ja dann angefangen, ähnlich wie du, ähm, aber du warst ja da schon ganz anders unterwegs. Ähm, einfach zehn Minuten, 15 Minuten am Morgen was zu machen. Bei uns fing das tatsächlich an mit dem Pellettenrad. Wir haben uns damals dieses Pellettenrad gekauft. Und ich habe einfach angefangen, jeden Tag zehn, 15 Minuten irgendwas morgens auf diesem Rad zu machen. Ja, und ähnlich wie bei dir fängt das dann, fängt man dann so ein bisschen Feuer, wenn man merkt, dass man durch tägliches Bewegen, bewusstes Bewegen, einfach was das für eine Energie freisetzt. Ja, dass man einfach besser in den Tag startet, klarer im Kopf ist, mehr Bock hat, irgendwie Sachen zu machen. Ja, und dann ging es wirklich ähm, so weiter. Ich habe dann ein Jahr lang wirklich 365 Tage lang Sport gemacht. Wie gesagt, es fing an mit so zehn Minuten, am Ende waren es wahrscheinlich so 30, 35 Minuten oder so am
1: Tag. Aber wie cool das ist, ne? Und auch was für ein Change, so von null ja, Sport auf jeden Tag, ne? Ich, das ist auch so, so ein sich-selbst-auf-die-Schulter-klopfen-Moment. Ja.
0: <lacht> genau. Ja, und als ich diese 365 Tage hatte, war es auf jeden Fall so ein Schulterklopfen-Moment. Es war so mega. Und da hatte ich auch das Gefühl, da ging es beim Herz schon besser. Ich fühlte mich auch schon ein bisschen beweglicher, bin dann zum ersten Mal, habe ich mich dann getraut, zu einem ähm, Arzt zu gehen um mal so zu gucken, so ist denn wirklich mit dem Herz alles okay? Und zum Glück, inshallah, es war alles okay mit dem Herzen. Aber er sagte dann zu mir, ja, ich muss aber schon sagen, sie haben eine beginnende Fettleber. Und das war für mich dann das schon so ein Schock. Das muss doch voll Schock.
1: der Schock gewesen sein, ne? wenn jemand sowas zu einem
0: sagt. Also ich wusste ehrlicherweise damals nicht ganz, was das heißt, aber ich wusste, es ist auf jeden Fall was Schlechtes. Das will man auf jeden Fall nicht haben. Und irgendwie ist das nicht gut. Und ähm, ich sagte dann zu ihm, ja, okay, was, was machen wir denn da? Und dann sagte er, ja, das ist zum Glück eigentlich total ähm, reversibel, also es kann man komplett loswerden. Sie müssten halt mal fünf Kilo abnehmen. Und ich war damals ähm, sicherlich ähm, übergewichtig, also hatte, ein, hatte zu viel Fett an meinem Körper, aber ich war jetzt ästhetisch zum Beispiel überhaupt nicht unzufrieden mit meinem Körper. Ich war mit mir total im Rein, ich mochte mich wie ich war. Aber ich hatte nicht, ich hatte nicht erkannt, was für gesundheitliche Implikationen meine Körper mein Körper damals auf mich hatte, ja, also sozusagen was das zusätzliche Fett, was ich mit mir rumgetragen habe, was das für Effekte jetzt schon auf meine Organe hatte, das war mir neu. Na ja, und, und dann das ist ich ja halt auch, es
1: ist ja auch, es mhm. ist ja auch einfach nicht cool, dass einem das auch niemand sagt oder erst im Grunde sagt dann ne, nach vielen Jahren. Also es hätten ja einfach auch vorher schon mal irgendwie ein paar Ärzte ansprechen können. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber es hat halt keine getan und das war für mich schon so ein Wachrüttler. Und da habe ich gedacht: Okay, mehr Sport kann ich, glaube ich, nicht machen. Also ist wahrscheinlich die Ernährung. Und dann habe ich, ähm, das ist jetzt zwei Jahre her, relativ stark meine Ernährung umgestellt und habe dann tatsächlich innerhalb von einem Jahr 20 Kilo abgenommen. Was tatsächlich es ist auch krass, Leute haben mich auch wieder getroffen haben gesagt, wer, also wer bist du das? Ich erkenne dich überhaupt nicht wieder. Ähm, und habe das aber immer sehr genau getrackt und bin dann irgendwann bei einem Gewicht angekommen, wo ich auch gesagt habe, das ist jetzt, glaube ich, gesund da möchte ich jetzt auch bleiben und da bin ich dann auch geblieben. Also ich glaube, man muss dann auch aufpassen, ne, dass man gesund bleibt und ähm, genau habe dann, ähm, seitdem ich sozusagen meinen Anteil Fett an meinem Körper gut im Griff habe, fokussiere ich mich ja jetzt mehr mehr auf das ganze Thema Muskelaufbau und generell Beweglichkeit und da ne, bin da ganz viele verschiedene Bereiche eingetaucht. Aber generell dieses Thema hat mich dadurch, dass ich, ja, viel Zeit und viel Lebensumstellung gemacht habe, einfach sehr beschäftigt in den letzten Jahren und ist wirklich zu einem Riesenhobby geworden, was ich ehrlicherweise mit total viel Freude ausübe, weil man immer wieder was Neues dazu lernt ähm, und es sich auch gar nicht so anfühlt wie jetzt der Riesenverzicht oder äh, die Rieseneinschränkungen, sondern ganz im Gegenteil, mein Leben ist irgendwie viel voller und viel ausgeglichener, als es vorher war. Und was ich interessant finde, ist, dass
1: es ja zwei so ganz unterschiedliche Wege dahin sind, ne, zu, zu einem ähnlichen Resultat. Mhm. Also bei mir eher sozusagen über diese psychische Schiene, bei dir eher über die körperliche. Aber beide Voll. haben dazu geführt, dass wir da einfach
0: angefangen haben, uns zu hinterfragen. Ja, ja. und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass Gesundheit äh, und Longevity, das reicht halt nicht, wenn du die heile Hülle hast, aber der Geist krank ist. ja. Und genauso wie der, wie der Ursprung oder der Stein des Anstoßes aus beiden Richtungen kommen kann, ist die Lösung auch immer in beiden Bereichen. Also ähm, gesundes und langes Leben, da braucht man schon einen gesunden Körper und einen gesunden Geist dazu. Ja, aber genau, wir haben jetzt ja sehr viel schon über das ganze Thema Longevity gesprochen. Wir haben jetzt einfach mal geguckt, was es denn so für Definitionen dazu gibt. Das ist ja ein englisches Wort und das ist ja nicht so beliebt, dass man immer englische Wörter überall ist also Schwierig benutzt. auszusprechen, auch Longevity. Und auch zu schreiben. Ich habe immer Angst, dass ich das falsch schreibe. Aber generell könnte man sagen, dass Longevity gleichzusetzen ist mit dem deutschen Wort Langlebigkeit. Ja? Und generell ist es eigentlich das Streben danach, ein möglichst langes, aber nicht nur langes, sondern auch gesundes Leben zu führen. Ja? Und wir haben uns mal so eine offizielle Definition rausgepickt, und zwar hier vom Max-Planck-Institut. Und die sagen, der Begriff Langlebigkeit beschreibt die Fähigkeit, ein langes Leben zu führen das über das artspezifische durchschnittliche Sterbealter hinausgeht. Langlebigkeit kann als die durchschnittliche Lebensdauer unter idealen Bedingungen betrachtet werden.
1: Genau, also jetzt haben wir zwei recht sperrige Definitionen gehört. Mhm. Was aber tatsächlich noch dazu gesagt werden muss, ist, dass Langlebigkeit alleine ja nicht erstrebenswert ist. Ne? Weil, naja,
0: also wie es hier definiert ist schon, es sagt ja, langes Leben ähm, mit äh, möglichst gesund. Also eigentlich Langlebigkeit, mhm. wenn es so ist, wie es definiert ist, ist es ja schon erstrebenswert.
1: Also generell ist es so, wenn man Leute fragt, so, ne, so langes Leben, ist das erstrebenswert oder nicht? Mhm. Ja? Dann kommt eben schon häufig so, oh Gott, so lang will ich gar nicht leben. Meistens mhm, eben ja. auch mit, der, mit dieser Erwartung von, oh Gott, nee, da ist man dann ja nur so und so viele Jahre krank mm. ja und wer wer will das schon und deswegen unterscheidet man eben auch hier in, in dieser Definition zwischen lifespan und health span mm. und der Unterschied zwischen beiden ist glaube ich für die die Englisch können relativ selbsterklärend also lifespan bedeutet einfach wie lang man lebt ja jetzt mal unabhängig davon wie gesund man ist aber health -Span, ja das ist natürlich das wo es dann Spaß Spaß macht auch lange mm -hmm. zu leben nämlich wenn man gesund bleibt und was wir uns mal angeschaut haben, ist von der WHO eine Studie, wo Sie in Amerika geborene Personen anschauen und deren durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 77,5 Jahren. Ich glaube im Jahr 22. Und die Anzahl der Jahre, die Sie in voller Gesundheit leben, liegt aber nur bei 66,1 Jahren. Also sag mal plus minus zehn Jahre von deren Leben haben Sie eigentlich eine schlechte Lebensqualität weil sie mhm. Krankheiten haben oder eben generell einfach ein schlechtes Leben leben, weil sie psychisch krank sind, weil sie körperlich krank sind und so. Und in Deutschland ist es übrigens so, dass ein Mann im Durchschnitt 78,9 Jahre alt wird und eine Frau 83,6. Ich glaube, Also das wir weiß werden man älter eigentlich als die ja Amerikaner, ne? Genau, wir werden nicht nur älter als die Amerikaner, sondern auch die Frauen werden älter als die Männer, <lacht> aber ich glaube, das ist auch in Amerika so und das weiß man, glaube ich,
0: auch. Wir haben wir keine Daten dazu gefunden über die ähm, Healthspan bei Deutschen. ne? Das gab es einfach noch nicht.
1: Ja, wird vielleicht auch hier noch gar nicht so gemessen wahrscheinlich. Genau, also was wir uns noch angeschaut haben, ist, wie lang kann denn ein Körper eigentlich werden, wenn er unter optimalen Bedingungen gehalten wird, sozusagen ja, genau. psychisch und, und physisch. Und das sind so circa 120 bis 150 Jahre. Also Okay, aber das ist natürlich schön. unter
0: der Annahme, dass noch dazu noch abgefahrene, neue Medizin kommt und neue Heilungsmethoden und alles. Also heute, heute kann, glaube ich, noch niemand 150 werden.
1: Die älteste Person, die bisher gelebt hat, ist 122 geworden. Also finde ich schon ganz schön schildkrötenartig. Das ist schon lang. <lacht> 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 das ist es, ja
0: genau. Und wir glauben, dass wir durch die Technologie und sowas kriegen wir vielleicht noch 30 Jahre mehr dazu.
1: Genau, und ähm, wie gesagt, wenn man Leute fragt, wie lange sie leben wollen und ihnen die Auswahl gibt, 85, 120 oder 150 Jahre, dann sagen die meisten Leute tatsächlich 85,
0: hm. so
1: spontan. Ja? Aber wenn du dann noch dazu gibst die Information sozusagen bei mentaler und physischer Gesundheit, dann sagen die meisten, naja, dann will ich eigentlich
0: ewig leben. <lacht> ja? <lacht> ja, das ist ja die Krux. Ne? Also es geht bei Longevity nicht nur darum, alt zu werden, sondern gesund alt zu werden. Und ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, ist, dass diese zehn Jahre, die durchschnittlich liegen zwischen gesundem Leben und Ende vom Leben, die müssen nicht so sein. Also wir müssen nicht so leben, dass wir diese zehn Jahre haben an gesundheitlichem Leiden, bevor wir sterben. Man kann sagen, dass ungefähr 20 bis 30 Prozent der Qualität des Lebens, der Länge des Lebens, hängt von genetischen Faktoren ab. Also da sind wir einfach mit geboren und da müssen wir einfach mit leben. Die Hand, die uns sozusagen gegeben wurde. Und dann hängen nochmal so, auch nochmal 20 bis 30 Prozent hängen ab davon, wo wir geboren werden. Also in welches Land wir geboren werden, in eine Stadt oder aufs Land, wie das Klima ist und so weiter und so fort. Ja, also auch Sachen, die wir eher schwer beeinflussen können. Aber die Hälfte, wirklich 50 Prozent der Sachen, die beeinflussen, wie alt und vor allen Dingen, wie gesund wir alt werden, haben wir komplett selber in der Hand. Und ich finde, das ist eine totale äh, Stärke, die ich in mir selbst führe. Das spüre, ist so riesig. Das ist riesig. Voll. So, ich, ich hab's in der Hand. It's up to me. Ja. Ich gestalte, wie das wird. Und das macht mich, ja, das empowert mich total, muss ich sagen. Und wenn man da einfach nur auf so ganz klassische Krankheitsbilder, ähm, geht zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist ja eine der Hauptursachen, ähm, weswegen Menschen sterben, Herzattacke und ähnliches, Schlaganfall. 90 Prozent davon können durch Lifestyle-Veränderungen vermieden werden. Ja, also fast alle. Wir alle können unser Leben so umstellen, dass es fast unmöglich wird für uns, an einem Herz-Kreislauf-Problem zu sterben. Das ist doch crazy. Und bei das Krebs... Ist voll crazy. Und cool, ja, es und ist cool, dass ist man das so beeinflussen cool. kann. Es ist so. Und bei Krebs ähm, sind es auch 40 Prozent, ja, also Krebs hat ja leider viel auch einfach mit Pech zu tun, mit Sachen, die man eben nicht kontrollieren kann, aber 40 Prozent, schätzt man, kann man verhindern, wenn man seinen Lifestyle ändert. Und ich finde, das sind doch, das sind so Zahlen, die lese ich und da bin ich voll excited, weil ich bin die Erste, die sich wählt und sagt, yo, da bin ich dabei, ich will gesund alt werden, ich will meine Kinder lange begleiten bei ihren Abenteuern, ich will meine Enkel ähm, kennenlernen und bei ihren Lebensschritten begleiten und will auch zu meiner Gemeinschaft noch so viel beitragen. Und wie geil, dass ich das selber in der Hand habe, zu einem großen Teil. Voll. Und vor allem diese beiden, die du gerade genannt hast, sind ja wirklich zwei der absolut größten
1: Killer der Menschheit. Ne? Und mm. wenn du davon schon so viel selbst beeinflussen kannst, das ist doch mega. Voll. Und
0: generell kann man auch sagen, dass die Leute, die am längsten leben, also die heute über 100 werden, die haben auch meistens eine sehr lange Healthspan. Also die Menschen, die sage ich mal mit 105 sterben, die sind nicht seitdem sie 95 Prozent, äh, Jahre alt sind super krank, sondern die haben meistens ein echt gutes Leben und dann haben sie nur wenige Monate oder wenn dann vielleicht noch ein, zwei Jahre, wo sie krank wirklich sind, ja? Das heißt, wenn man schafft diese hohen, wenn man generell ein hohes Alter anstrebt, heißt das meistens auch, dass man gesund dieses hohe Alter erreicht. Ja, und
1: Kati als wir tatsächlich dann immer tiefer in dieses Longevity-Game eingestiegen sind, haben wir uns dann ja auch irgendwann mal in so schicksalsschwangeren Momenten gefragt, wie, wie lange wir eigentlich leben wollen. Ne? Was, ja. was hast denn du da so für dich definiert?
0: Also ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe mir letztes Jahr vorgenommen, ich will 110 werden. Und ich finde tatsächlich, es hilft total, so eine Zahl zu haben, weil erstens sagt das so, okay, wie viele Jahre habe ich denn ab jetzt? Ich bin noch lange nicht in der Mitte meines Lebens mit 42 und das gibt mir total viel ähm, Fantasie, wie ich noch Jahrzehnte meines Lebens ausgestalten kann, ja, was ich noch an Abenteuern haben kann und so weiter. Also das liebe ich daran. Und zweitens, wenn du weißt, dass dein Körper noch für mich jetzt fast noch 70 Jahre halten muss, in Anführungsstrichen, dann gehst du auch anders mit dem um, als wenn du denkst, der muss jetzt noch 30 Jahre irgendwie halten, ja, also man pflegt ihn besser und guckt, dass dem gut geht, weil er hat ja noch einiges zu tun. Wie ist es bei dir? Wie alt willst du werden? Ich habe am Anfang auch mal so 100
1: gesagt. Einfach so aus der Tasche raus, so ohne größer drüber nachzudenken. Und je mehr ich mich aber mit dem Thema AI beschäftige, ist es mhm. so, dass ich ähm, eigentlich zu einer anderen Erkenntnis gekommen bin. <lacht> Denn ähm, durch AI eröffnen sich ja so viele neue Möglichkeiten in der Medizin, ja, das dass viele sagen, dass es tatsächlich möglich sein wird, ewig zu leben. Like ja ewig like, für immer, und zwar gesund. Und da gibt es einen ganz, ähm, wie ich finde, interessanten Begriff, ähm, Longevity Escape Velocity.
0: Mhm. Also
1: quasi die Geschwindigkeit, mit der man sozusagen dem Tod äh, rennt. Entrinnen ja. kann, genau. Entrinnen kann. Und zwar ähm, ist die Definition davon, dass sich die Lebenserwartung schneller verbessert, als wir altern. Mhm. Also sprich, ähm, du wirst durch, wie gesagt, AI, ne, ist da wirklich der Haupttreiber davon, AI hilft ja jetzt schon bei vielen Sachen und da sind wir aber ja aber erstmal in den, in den Kinderschuhen, ja, also so. Mal zum ganz Beispiel kurz, ähm, dass
0: ich unterbreche, ähm, ja? weil AI ist ja vielleicht für Deutsche nicht so ein Begriff, es ist ja oh. das, was wir in Deutschland KI nennen, ne? also künstliche Intelligenz. Fairpoint, genau,
1: künstliche Intelligenz, also irgendwelche Computeralgorithmen, ähm, die ähm, helfen ja heute schon bei Entwicklung von Medikamenten zum Beispiel oder bei der Bildauswertung zum Beispiel in der Krebsforschung oder der Krebsdiagnostik, die helfen auch bei der Diagnose, also sowohl Ärzten als auch eben sozusagen so Home-Diagnosen werden sehr viel einfacher werden mit, mit AI-Tools und man wird einfach Krankheiten viel schneller und viel besser erkennen. Und ähm, was ein Futurologe aus Amerika sagt, der Raymond Kur Kurzweil, der ist sehr bekannt, vielleicht kennen den auch einige, da gibt es auch echt ein paar coole Podcasts, kann ich sehr empfehlen, der mal mit dem zu hören. Der sagt ja, oder seine steile Theorie ist ja, dass im Grunde ab 2030, das ist echt bald, <lacht> ja sozusagen in sieben Voll. Jahren, hey, jetzt ist ja schon 2024, in sechs Jahren In <lacht> sechs Jahren wird es soweit sein, dass wir eben diese Longevity Escape Velocity erreicht haben. Also dass man im Grunde, wenn du in 2030 einen gesunden Körper hast, ewig leben kannst. So, also das quasi jetzt so die, ist, nächsten,
0: <lacht> die nächsten sechs Jahre sind entscheidend, Leute. Wir müssen es schaffen. Die nächsten sechs Jahre, ja. <lacht>
1: genau. Und für mich persönlich ist es so, diese sechs Jahre sind für mich sehr ähm, motivierend, weil es auch nicht so ist, oh Gott, ich muss jetzt so für immer und ne, sozusagen so, so, so <lacht> sondern es ist einfach so, also sechs Jahre lang, da musst du jetzt echt aufpassen und dann gibt's garantiert super viel Hilfe noch von AI, also von künstlicher Intelligenz, ja. Also
0: dementsprechend, ich habe nicht weniger vor, als ewig zu leben. <lacht> Finde ich gut. Da bist du zumindest da, wenn ich 110 bin. Ich will ja Auf nicht jeden. alleine abhängen. ja Nee, wir sind du doch dann in einem Beachhaus. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir sitzen noch dann zur Zeit halt am Meer. Gut. Ja, ich glaube, das war's, glaube ich, an in unserer Intro in das ganze Thema Longevity, was wir heute erstmal mit euch besprechen wollten. Ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht mal zusammenfassen, ne, was sind denn so die Haupterkenntnisse, die wir daraus nehmen? So richtige Hacks kann man, glaube ich, aus der Folge noch nicht so ähm, heraus ableiten. Aber ich glaube, wenn ich überlege, was für mich die Haupterkenntnis war, die bei mir der Stein des Anstoßes war, war dieses, krass, ich habe ja super viel davon einfach selbst in der Hand. Dann let's go. Und was ich am meisten
1: mitgenommen habe, ist, dass wenn du longevity-orientiert lebst und was das bedeutet, erklären wir dir in mm. den nächsten Folgen, dann werden wir ziemlich sicher länger leben. Sicher ist es natürlich <lacht> nie, weil du kannst morgen <lacht> vor dem Bus laufen. ja. Aber was ganz sicher ist, du hast wirklich super schnell dadurch ein Leben mit mehr Energie, mit mehr Beweglichkeit, ja. mit mehr Kraft, einfach mehr Lebensfreude, ja, mehr aktiv selbst dein Leben gestalten.
0: Richtig. So, und da bleibt uns eigentlich für heute nur noch die kleine Challenge für euch. Die Kategorie wollen wir Let's Go nennen, die Let's Go Kategorie. Und da haben wir uns eine kleine Aufgabe für euch überlegt. Und zwar nehmt euch doch mal zehn Minuten in der nächsten Woche und fragt euch mal, wie alt ihr denn werden wollt. Wie alt willst du denn werden? Und vor allen Dingen, warum willst du überhaupt so alt werden? Das ist, glaube ich, eine ganz gute Übung, sich einfach mal bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen und mal zu schauen, auf welche Zahl man da so kommt und dann schauen, was das mit einem macht, wenn man diese Zahl mal zu Papier gebracht hat. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr super gerne ähm, uns mal sagen, was da bei euch rausgekommen ist. Wird uns nämlich total interessieren, ob wir jetzt mehr Leute haben, die ewig leben wollen, werden wie Christine oder die 110 werden wie ich oder doch eher 85 werden möchten wir haben uns überlegt, wir machen ähm, einen Post, haben wir schon gemacht jetzt, wenn das live geht, auf Instagram, auf unseren beiden privaten Kanälen. Also wie gesagt, bei mir ist es Mrs. Cathy Ernst und bei Christine ist die Zweizeller und da könnt ihr vielleicht mal drunter kommentieren, was so euer Ziel ist.
1: Ja, wir sind gespannt und wir schließen ab mit einem kleinen Outlook, was euch in der nächsten Folge erwartet. Und zwar werden wir da über die vier Eckpfeiler von Longevity, also Langlebigkeit, sprechen und werden die euch mal erklären. Was sind denn so die vier Säulen, auf die
0: wir achten müssen? Das wird spannend. Das wird sehr spannend. Ja, soweit sagen wir erstmal Tschüss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. war der Lifestyle of
1: Longevity Podcast für diese Woche. Am meisten unterstützt du uns, wenn du uns eine Bewertung hinterlässt, und zwar auf Spotify oder Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns aber auch über Feedback, Wünsche oder Fragen. Via E-Mail an katiundchristine at gmail.com Wir werden übrigens beide mit K geschrieben, also Kati und Christine. Oder über Instagram an unseren privaten Kanälen Mrs. Kathi Ernst und Zweizeller. Bis nächste Woche. Tschüss.